0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 579. Aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa werden erneut russische Luftangriffe gemeldet. Die Ukraine verlangt Hilfe bei der Untersuchung von möglichen russischen Kriegsverbrechen. Präsident Zelensky zieht ein Fazit seiner USA- und Kanada-Reise. Und in Bayern gibt es ein positives Beispiel für die Integration von ukrainischen Schulkindern. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 25. September um 7 Uhr. Aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa werden erneut russische Luftangriffe gemeldet. In der Nacht waren offenbar Explosionen zu hören. Es könnte sich dabei um einen Vergeltungsschlag handeln. Mehr dazu von Peter Eichenberg aus der NDR Nachrichtenredaktion. Der Militärgouverneur von Odessa bestätigte heute früh, dass auch die Hafeninfrastruktur getroffen worden ist. In einem mehrstöckigen Verwaltungsgebäude sei ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht worden sei. Auch ein Lagerhaus wurde demnach beschädigt, eine Frau sei verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor vor Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern gewarnt. In der gesamten Ukraine herrschte in der vergangenen Nacht vorübergehend Luftalarm. Beobachter sehen in der jüngsten Attacke auf Odessa einen möglichen Vergeltungsschlag für den ukrainischen Raketenangriff auf die annektierte Halbinsel Krim. Dabei war am Freitag das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte getroffen worden. Nach Angaben aus Moskau hat eine ukrainische Drohne gestern Abend die russische Gebietshauptstadt Kursk nahe der Grenze zur Ukraine angegriffen. Die Luftabwehr habe die Drohne abgeschossen, hieß es. Kiew kommentierte das bislang nicht. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte Rauchwolken über Kursk. Der ukrainische Präsident Zelensky ist unterdessen von seiner Reise in die USA und Kanada in die Heimat zurückgekehrt. Von den Ergebnissen zeigt er sich zufrieden. In seiner abendlichen Videoansprache hob er vor allem die angekündigte gemeinsame Waffenproduktion mit den USA hervor. Aber auch mit Kanada konnte er Absprachen über Militär- und Finanzhilfen erzielen. Die US-Regierung sagte demnach ein militärisches Hilfspaket zu, das unter anderem Munition für Artillerie und Luftverteidigung sowie weitere Luftabwehrsysteme umfasst. Kanada sicherte ebenfalls ein Hilfspaket für die Verteidigung in Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar zu. Zu der Bedeutung der angekündigten gemeinsamen Produktion von Waffen- und Verteidigungssystemen sagte er wörtlich, das war bis vor kurzem eine absolute Fantasie, aber es wird Wirklichkeit. Der ukrainische Sonderermittler für die Dokumentation von Kriegsverbrechen Mamjedow hat internationale Unterstützung bei der Strafverfolgung gefordert. Für ihn eröffnet sich so eine Möglichkeit, dass auch in anderen Staaten ermittelt werden kann, wenn sich dafür Ansatzpunkte ergeben. Beispielhaft ist für Mamjedow die deutsche Justiz, die Gerichtsverfahren wegen Straftaten durchgeführt habe, die im Syrienkrieg verübt wurden. Er hofft nun, dass sich die Bundesregierung für die Schaffung einer internationalen Institution einsetzt, die sich komplett der Aufklärung der Verbrechen gegen die Ukraine widmet. Das allererste, was untersucht werden sollte, sei natürlich der Akt der unrechtmäßigen Aggression gegen einen unabhängigen Staat, so der ukrainische Sonderermittler weiter. Über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile in Deutschland angekommen. Darunter viele schulpflichtige Kinder. Wie kommen sie hier an, eineinhalb Jahre nach Kriegsausbruch? In Bayern zum Beispiel gibt es das System der sogenannten Brückenklassen für die älteren Kinder. Das heißt, sie bleiben meist unter sich. Die Integration funktioniert nicht besonders gut, was vielerorts kritisiert wird. Dass es auch anders geht, zeigt ein Gymnasium in Nürnberg. Philipp Adelt hat die Schule besucht.
1: Turnballturnier in den Sporthallen des Martin-Beheim-Gymnasiums in Nürnberg-Langwasser. Etwas oberhalb, auf der Empore über der Turnhalle, blickt Schulleiterin Gabriele Kuhn auf das wilde Treiben. Eine Gruppe gut gelaunter Schülerinnen und Schüler kommt um die Ecke. Äh. Die Kinder zwischen elf und zwölf Jahre alt sind aus der Ukraine und gehen in die Brückenklasse im Beheim-Gymnasium. Mit ihren Klassenkameraden haben sie sich gegen die anderen Klassen durchgesetzt und es bis ins Finale geschafft. Frau Gossen, die Betreuungslehrerin der Brückenklasse. Die Klasse, in der die ukrainischen Kinder und Jugendlichen auf das Schulleben in Deutschland vorbereitet werden sollen. Galina Gossen, selbst Mutter eines Kindes am Beheim Gymnasium, stammt aus der Ukraine, lebt schon seit Jahrzehnten in Deutschland, und sie ist in ihrer Heimat ausgebildete Lehrerin. Die Schule engagierte sie kurzerhand für die Brückenklasse. Ein Glücksfall. Sie kann nicht nur mit den ukrainischen Schülern, sondern auch mit den Eltern sprechen, vermitteln und Probleme lösen. Also dass die Kinder müssen immer zur Schule kommen, das nicht verspäten und da müssen gemeldet, krank gemeldet oder beurlaubt werden. Eltern wissen das nicht. In der Ukraine ist es das nicht im Gesetz irgendwo verankert und daher die nehmen das erstmal nicht so ernst. Und muss man ehrlich Eltern das alles erzählen, aber auch zeigen, welche die Möglichkeiten, unser Schulsystem hat, also dass eigentlich jedes schlaues Kind also kann weiterkommen und Abitur machen und dann später studieren. Aber nicht alles läuft rund mit den ukrainischen Kindern in der Brückenklasse. Zwar hat das Beheim-Gymnasium das Glück, dass man dort schon Erfahrung mit speziellen Integrationsklassen für ausländische Gymnasiasten hatte, außerdem dass die Schulbehörde nur ukrainische Kinder einer Altersstufe in die Brückenklasse schickt. Das macht die Arbeit wesentlich einfacher. Andernorts, zum Beispiel auf dem Land, ist so eine geschickte Verteilung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf verschiedene Schulen nicht möglich. Was das Beheim ausmacht, ist eine optimistische Grundhaltung. Die Schulleiterin weigert sich zu klagen, zum Beispiel beim Lehrermangel. Mich nervt, ehrlich gesagt, dieses ständige Gejammer, was alles nicht funktioniert. Man kann auch kein Personal irgendwo herzaubern. Und deswegen müssen wir schauen, diese Möglichkeiten haben wir. Das ist wie beim Kochen. Ich schaue in den Kühlschrank, was habe ich und dann zaubere ich ein gutes Gericht. Am Beheim bieten sie zum Beispiel, wenn nicht gerade Turmballturnier ist, Wahlkurse und Arbeitsgruppen am Nachmittag an. Wo es nur geht, werden ukrainische Kinder dazugeholt, als Schultheatertechniker oder in der Big Band. Dort spielt der zwölfjährige Dima mit. In der Big Band es ist es Musik und dort habe ich gute Freunde gefunden. Da, wo die Interessen von Kindern liegen, da haben die bessere Chancen, deutsche Sprache zu lernen und auch Kontakt mit anderen Kindern. Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt deutschen Kindern, sondern überhaupt mit anderen Schülern zu knüpfen. Einfach ist das nicht, denn die Plätze in den Wahlkursen sind begrenzt und auch die nicht-ukrainischen Schüler wollen mitmachen. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl und Engagement von der Schule. Kinder stören dann, wenn sie unter- oder überfordert sind. Und es ist natürlich in der Situation, dass sie überfordert sind. Und so muss man halt jeden Einzelfall anschauen und nach Lösungen suchen, sagt Schulleiterin Cohen einige ihrer ukrainischen Schüler haben es geschafft auf ein Regelgymnasium zu wechseln. Also ich bin weit davon entfernt eine Situation schön zu reden und dass die so weit gemeistert ist, hätte sich wahrscheinlich im März 2022 auch noch keiner gedacht. Wenn sie einer Brückenklasse die Rückmeldung geben, ihr seid herzlich willkommen, wie bei uns letzte Woche in der Lehrerkonferenz, als die Brückenklasse ihr Lied gesungen hat und es gab frenetischen Applaus.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 579. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.